0: Si on causait. Si on causait. Si on causait. Bienvenue sous notre podcast Si on causait en compagnie de votre serviteur Manu, votre animateur natif français. Aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie qui habite à Las Vegas aux États-Unis. Elle se fait un plaisir aujourd'hui de nous partager sa double culture franco-espagnole. D'ailleurs, elle se définit elle-même comme une citoyenne du monde. Bonjour Sylvie, comment vas-tu
1: Bonjour Manu, je suis un peu triste aujourd'hui parce que nous avons perdu le seul prince digne de ce nom. Un ange, un génie, un formidable artiste, l'homme le plus sexy du monde, mais surtout un être humain qui a contribué par son travail sublime, à rendre nos vies plus magiques. Il a pu parfois faire vibrer en nous ce plaisir d'être vivant, parfois même encore plus que certaines personnes qui nous entourent au quotidien. Alors ma peine aujourd'hui est aussi lourde que si je venais de perdre un ami.
0: Oui, bah tout à fait, hein, je partage ta peine. Hein. C'est vrai que Prince c'était un, un artiste hors norme. Euh, C'est vrai que ce n'était pas... Euh un artiste euh, que, que j'écoutais hein, particulièrement euh, mais tout de même c'est vrai que son, son son œuvre était carrément magistrale et et, euh, et voilà donc nous déplorons hein, donc euh, donc la la, la disparition de, de cet artiste ok bon ben on va pas on va pas finir sur cette euh, sur cette note négative on va plutôt euh, se se concentrer sur euh, bah, sur euh, sur ton parcours aujourd'hui, Sylvie, que tu vas nous, nous expliquer plus en détail. Euh, justement, est-ce que tu pourrais en dire euh, davantage sur euh, cette double culture franco-espagnole hein, euh, franco et sur, euh, sur ton parcours, s'il te plaît
1: Pour comprendre mes origines, je dois t'emmener avec moi dans le passé, notamment dans l'histoire de l'Espagne sous la dictature du général Franco. Nous sommes un lundi, jour du marché, comme tant d'autres. Mais aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 avril 1937. 44 mmh. avions de la Légion Condor allemande nazie et 13 avions de l'aviation légionnaire italienne fasciste bombardent et pulvérisent la ville basque de Guernica. Pourquoi cette ville en particulier, alors que Madrid fut déjà souvent la cible stratégique des fascistes ralliés à Franco contre mmh. le peuple ou les républicains Guernica avait une valeur symbolique. Elle représentait l'autonomie juridique et fiscale, représentée par l'arbre de Guernica, symbole mmh. du pays basque, là où les rois de Castille avaient prêté serment de respecter les droits basques. Ce bombardement est considéré comme, une, comme un des premiers raids de l'histoire de l'aviation militaire moderne. L'énorme disproportion entre les capacités de riposte des civils et la violence de l'attaque dénonce ce bombardement comme un acte terroriste. Mmh. L'attaque commence à 17h30 à la mitrailleuse, puis aux bombes explosives. Après avoir ensuite lâché quelques 60 tonnes de bombes incendiaires, les derniers avions quittent le ciel de Guernica vers 20h. La ville fut totalement détruite et le nombre de civils tués fut de l'ordre de 3000 victimes. Mmh. C'est ainsi que ma maman, âgée à l'époque de 4 ans, fuit son extraordinaire pays basque, sa merveilleuse ville de Bilbao, à une trentaine de kilomètres de Guernica, et tous ses souvenirs de prime enfance. Elle part en exil avec sa mère, donc ma grand-mère, et ses deux grands frères. Mmh. Leur père restera sur place pour se battre contre l'injustice. Ils ne le reverront plus. Certains mmh. réfugiés s'exilèrent en Grande-Bretagne, d'autres en Argentine et de plus en plus en France, où on les appelait les indésirables étrangers. Les enfants avaient laissé derrière eux leurs tendres souvenirs et les adultes leurs qualifications professionnelles. Quand maman rencontre mon père à Paris, venant d'une famille ultra-française, une nouvelle guerre éclate, entre ma mère et sa belle-famille, qui jamais ne l'acceptera. Quelle honte d'épouser une émigrée Aussi longtemps que je m'en souvienne, maman a toujours adoré ses origines, mais elle n'a jamais voulu parler espagnol dans les lieux publics. Le regard des autres était trop gênant pour elle. En ce qui me concerne, je ne sais plus très bien si c'est mon côté rebelle ou juste la fierté d'avoir du sang basque espagnol dans mes veines, mais j'ai toujours prôné, parfois même fanfaronné, ma double appartenance, ma double culture, mes deux langues, la langue maternelle mmh. et la langue paternelle. Mmh. À la maison, nous mangions certains jours des plats français et d'autres jours des plats espagnols. Mmh. Mes rêves étaient parfois en espagnol et d'autres fois en français. Mon enfance se décupla, que je préfère dans ce contexte au verbe partagé, entre l'Espagne et la France.
0: Quand mm -hmm. je suis
1: entrée en sixième, je n'ai pas vraiment compris pourquoi il y avait un tel engouement pour l'anglais au détriment d'autres langues. Personne mm -hmm. à l'école ne semblait intéressé par ma connaissance de la langue des Cervantes. Alors, j'ai appris ce que voulait dire une langue dominante et une langue de second plan. J'ai donc mmh. choisi allemand en première langue. Mais mmh. réalisant à la fin de mes études l'importance de cette langue juste véhiculaire qu'est l'anglais, je décide quand même de l'apprendre en séjournant en Grande-Bretagne pendant deux ans. Mmh. Je découvre alors cette nouvelle langue avec émerveillement à elle seule. Elle conditionne la mentalité de son peuple. Elle est simple et opaque en même temps. De retour en France, en effet, les langues étrangères furent le fil d'Ariane à ma carrière. Pendant une trentaine d'années, je fus acheteur international.
0: D'accord. Excellent. Ben bah, écoute... Euh... Bah, tu as su euh, nous retracer euh, bah, ton la, la, la richesse de ton parcours hein, euh, en des termes euh, très, euh, très poétiques. Hein, euh, je pense que, que nos auditeurs apprécient vraiment euh, la, la, la façon hein, dont tu as relaté hein, ton, ton parcours. Très bien, excellent Sylvie, super. Alors euh, maintenant, est-ce que tu pourrais me, me est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a conduit à, à Las Vegas plus précisément?
1: « Les langues n'étant rien sans les voyages, après un divorce mais un enfant, ma fille et moi-même quittons la France pour les US fin 2012. La seule et unique raison pour épouser mon premier amoureux que j'avais rencontré en Grande-Bretagne 30 années plus tôt,
0: mmh, qui lui mmh. aussi
1: sortait d'un divorce, à la nuance près qu'il résidait depuis une dizaine d'années à Las Vegas. » Il y a Paris-Texas de Windwinders et il y a Paris-Las Vegas de Sylvie.
0: <rire> ok, donc c'est une très belle histoire d'amour hein, qui t'a conduit à Las Vegas. Ok, très bien. Hein, toutes, mes, toutes mes félicitations Sylvie. <rire> Excellent. Maintenant, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous dire que, sont les, que, quels sont les plus gros challenges euh, que, que tu as dû... Euh, relevé depuis que tu as commencé à, à vivre à Las Vegas Et euh, aussi, est-ce que tu as su facilement t'adapter à la, à la culture américaine et, et aussi à la langue anglaise
1: Comme j'ai choisi la diversité, les conséquences sont complexes. D'abord, une Française qui épouse un Anglais, historiquement, ce n'est pas politiquement correct. La France mmh -hmm. et l'Angleterre <rire> ont quand même passé la majeure partie de, leurs, de leur histoire à se batailler. Tout à fait. Ensuite, je quitte Paris, non pas mm -hmm. pour les US, mais pour une ville tellement spéciale, hors du temps, hors des conventions, hors la loi, pour Sin City, la ville de tous les vices. Qui avec mon enfant que je dois élever, éduquer, guider mm -hmm. Déjà pour un New Yorkais, Las Vegas représente le Wild Wild West. Alors pour une Parisienne, c'est un peu une autre planète. <rire> Je différencie toujours Las Vegas des US. Pour moi, cette ville est trop particulière. Mm -hmm. En ayant fait un crochet en vivant en Grande-Bretagne quand j'étais jeune, la douche m'a semblé un peu moins froide quand j'ai déménagé. J'avais déjà été chaudée avec les us et coutumes britanniques parce que, quoi qu'on en dise, les Américains ont quand même génétiquement beaucoup de similarités avec leurs cousins anglais. Mon mmh. mari dit souvent que l'anglais et l'américain sont deux langues différentes. À la maison, nous parlons anglais et au dehors, nous portons l'autre casquette, l'américain. Vers 1828, le réformateur orthographique Noah Webster est bien passé par là.
0: <rire> ok, bah, merci hein, pour, euh, pour toutes euh, ces, ces recherches hein, que, tu, que tu as pu effectuer. J'espère que les. Les auditeurs euh, euh, pourront en apprendre davantage hein, sur les, les origines de la, la langue anglaise. Ok, très bien. Euh, très bien Sylvie. Maintenant, euh, okay, on, va, on va parler de tes habitudes d'apprentissage. Je sais que ton, ton mari est, est, est anglais et j'imagine que tu fais continuellement l'effort d'apprendre la langue anglaise. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de tes habitudes d'apprentissage, s'il te plaît
1: en France, on nous enseigne l'anglais de Grande-Bretagne. C'est parfait puisque c'est bien l'origine, donc l'endroit idéal pour apprendre cette langue. Et quand on arrive aux US, on est confronté à une langue vraiment distincte et un nombre mm -hmm. conséquent d'accent. Un exercice que j'affectionne, non pas pour apprendre l'américain, mais pour entamer la deuxième partie de l'apprentissage d'une langue étrangère, qui est la partie la plus difficile à mon avis. Apprendre les expressions, comprendre les sous-entendus, anticiper les non-dits, s'ouvrir à l'humour du pays, qui mmh. est vraiment une difficulté majeure. Donc, le moyen le plus simple, acheter un casque directement branché à la télé pour être en contact direct. Essayer de tenir une petite heure tous les jours devant son poste. Mmh. Si vous êtes suffisamment opiniâtre, vous pouvez même inclure les spots publicitaires. <rire> Sont envoyés environ toutes les cinq minutes. Réglez également les sous-titres en américain pour avoir le visuel. Mm -hmm. Quand j'apprends quelque chose de nouveau, je le note sur un petit carnet que je garde toujours avec moi. Et j'utilise cette nouveauté dans des phrases pendant la semaine à Excellent. cinq ou sept reprises pour m'en souvenir définitivement.
0: Très bien. Ok. Très, très bien. Eh bien écoute, euh, merci, hein, Sylvie, de, de partager avec nous bah, tes, tes habitudes hein, d'apprentissage. J'espère que, que nos auditeurs pourront euh, s'inspirer hein, de, de, de ta méthode et, et ainsi hein, euh, améliorer leur, leur apprentissage du, du français. Merci beaucoup, Sylvie. Euh, justement, Sylvie, est-ce que tu... Pourrais nous dire euh, de quelle manière nous, nos auditeurs peuvent entrer en contact avec toi s'ils souhaitent euh, éventuellement apprendre le, le français ou, ou l'espagnol en, en ta compagnie.
1: Je donne des cours en ligne sur le site Italki mm -hmm. -A mm -hmm. sur ma page Sylvie Tuayon, mon nom de famille T-U-A-I-2-L-O-N mes horaires sont volontairement larges, de 8h du matin à 22h le soir, pour pouvoir accueillir des étudiants de tous les horizons et de tous les fuseaux horaires possibles. J'ai des mm -hmm. étudiants en Chine, au Japon, en Nouvelle-Calédonie, au Brésil, etc. Et quand je suis à Paris environ trois mois par an, j'adapte les cours avec l'heure européenne en maintenant le plus possible mes horaires habituels, pour continuer d'enseigner avec mes étudiants.
0: Très, très bien, Sylvie. Ok, de toute façon, euh, chers auditeurs, euh, vous verrez le, le, le profil hein, uh, italki euh, sur notre page, hein, uh, sioncosa.com. Donc, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec Sylvie si vous souhaitez éventuellement apprendre le, le français ou l'espagnol. Très bien. Ok, très bien Sylvie, on, on aura l'occasion de, de rediscuter avec toi hein, lors de nos prochains épisodes. Euh, écoute, tu, es, tu seras toujours la bienvenue ici et euh, je suis convaincu que, que nos auditeurs ont pris autant de plaisir que moi à te connaître aujourd'hui. <rire> très bien. Merci, merci Mme. Il n'y a pas de quoi Sylvie. Laissez-nous vos commentaires, dites-nous quels sont les sujets, les matières que vous aimeriez qu'on développe à travers nos épisodes. Ce podcast est votre podcast on veut être au plus près de vos souhaits et de vos besoins spécifiques, n'hésitez donc pas à nous écrire. A bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao Sylvie
1: Au revoir Manu
0: <rire> Bye